0: Wenn Du mit Deinem Vertrieb auf das nächste Level willst und zu wenig Zeit hast, alles selbst auszuprobieren, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Dich. Mein heutiger Gast, Reinhard Scheuermann. Reinhard ist Geschäftsführer der Chemapack in Landsberg am Lech. Die Chemapack bietet seinen Kunden die besten Lösungen zum Sichern und Schützen für den Warentransport an. Reinhard ist in der zweiten Generation im Unternehmen als Geschäftsführer tätig. Das, die, das Unternehmen wurde 1963 von seinem Vater gegründet und 1971 in die GmbH überführt. Herzlich willkommen,
1: Reinhard. Herzlichen Dank, Tom.
0: Sehr gerne. F vielen Dank für die Einladung, dass ich heute zu euch kommen durfte in diese schönen Räumlichkeiten. Für die Zuhörerinnen da draußen. Wir sitzen im Büro beim Reinhard, haben Wasser zum Trinken gekriegt und vorher schon einen Kaffee. Und sind ein wunderschöner Ort, haben schon tolle Fotos gemacht fürs Cover. Und vielleicht so ein bisschen was zur Historie. Der Reinhard und ich, wir kennen uns nun schon seit 22 Jahren. Ich durfte damals noch in einer Verkaufsposition bereits äh, mit ihm zusammenarbeiten. Wir hatten damals schon eine Kunden-Lieferanten-Beziehung. Und umso mehr freut es mich, wir haben uns immer wieder mal, auf Social Media sind wir uns immer wieder begegnet. Und umso mehr freut es mich, dass wir heute die Chance haben, das Interview zu machen. Also vielen Dank nochmal für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne, Tom. Ich habe mich auch gefreut, dass du den Weg nach Landsberg gefunden hast. Und äh, wir haben ja schon festgestellt, dass wir beide eine Vorliebe für Elektroautos haben. Und die Tankstelle, die ist ja auch mittlerweile schon deine.
0: Genau. Also muss man dazu sagen, ich durfte, darf mein Auto hier vollladen heute, weil ich nachher weiterfahre nach München und durfte freundlicherweise hier was von diesem Strom, der vom Dach kommt, bei ich bin Nutzen für mein Auto. Ja, lass, lass uns einsteigen in das Thema äh, der Vertriebsstimme. Wir haben uns ein bisschen im Vorfeld mal unterhalten. Und wenn wir jetzt mal so, so reinschauen, wir haben so ein bisschen über die Zukunft schon gesprochen. Also ich kenne euch jetzt vor 22 Jahren und kenne euch, sehe jetzt das Unternehmen. Das hat sich ja extrem weiterentwickelt. Wie, wie wird es in Zukunft? Was, was sind so die größten Projekte, was in Zukunft auf euch zukommt?
1: Also an Projekten mangelt es uns tendenziell nie. Also das ist eine Geschichte, die ich kann mich gar nicht anders erinnern, als dass wir immer große Projekte vor uns hergeschoben haben, immer ein bisschen auch nach vorne gegangen sind, teilweise sogar so stark nach vorne gegangen sind, dass der Markt uns gar nicht unbedingt gefolgt ist. Da waren wir dann hier und da auch mal ein bisschen zu schnell und ein bisschen zu früh, mussten dann wieder ein bisschen zurückrudern. Ja, was uns momentan umtreibt, das sind ähm, Themen, die natürlich irgendwo auch im Trend liegen. Da haben wir auf der einen Seite die Nachhaltigkeit. Das ist ein großes Thema, was mich im Übrigen schon seit sehr, sehr langer Zeit bewegt. Also ich denke jetzt hier, wir sind ja beide schon mit grauen Haaren hier unterwegs. Insofern ähm, kann man da auch mal ein paar ältere Jahreszahlen aufrufen. Also ich denke jetzt so an, die, an Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wo wir schon angefangen haben, hier äh, drüber nachzudenken, wie wir Produktionen, einigermaßen nachhaltig gestalten können. Zum Beispiel äh, kein Trinkwasser für Maschinenkühlung herzunehmen, sondern Regenwasser. Äh, das haben wir dann damals in Zisterne gebaut und dann auch, wir sind auch schon äh, relativ frühzeitig, für über 20 Jahren in die PV-Solarstromproduktion äh, eingestiegen. Das sind so Themen, die uns natürlich beschäftigen. Und da steht ja auch die Transportverpackung, das ist der Markt, in dem wir uns bewegen, immer schon ein kleines bisschen unter Beschuss. Das ging ja schon 1991 los, als der Klaus Töpfer seine erste, Verpackungsverordnung erlassen hat und ähm, dann einige Kunden gemeint haben, Transportverpackung, das brauchen wir ja gar nicht mehr. Äh, das hat sich dann relativ schnell wieder gelegt, das ging ein paar Monate so und ähm, dann kam die Versicherungswirtschaft und hat gesagt, also Freunde, das könnt ihr nicht machen, ähm, das mit der Transportverpackung, das möchten wir ganz gern wieder haben, weil wir sind nicht bereit, die, die Schäden zu bezahlen, die ihr verursacht. Also das ist das Thema Nachhaltigkeit, auf der anderen Seite natürlich die Themen Digitalisierung, ganz großes Thema für uns natürlich auch schon immer gewesen. Das beschäftigt uns seit vielen, vielen Jahren und wird uns auch in Zukunft noch lange Zeit beschäftigen, weil das ist ein Prozess, der ist unglaublich groß, unglaublich gewaltig und ich bin davon überzeugt, dass wir momentan nur die Spitze des Eisbergs sehen, von dem, was dann noch auf uns zukommt.
0: Mhm. Digitalisierung bedeutet für euch, Digitalisierung auch im, in Vertriebsprozessen oder im Verkauf oder Digitalisierung von internen
1: Abläufen, was, was bedeutet das für dich? Ja, das ist ähm, im Kleinen wie im Großen. Digitalisierung bedeutet ja für den einen oder anderen, ich habe eine Homepage und damit ist der Haken schon gesetzt hinter der Aufgabe. Das ist nach meinem Dafürhalten ein bisschen kurz gesprungen, also da geht es schon ein bisschen weiter. Es geht natürlich äh, stark in die Prozesse rein. Das ist deutlich interessantere Teil im Übrigen, abgesehen von der Homepage. Und dann geht es aber auch in Automatisierung rein. Also Sales Automation ist ein Thema, was wir auch seit einiger Zeit betreiben. Das heißt, wir haben im Web ähm, Funktionalitäten angesiedelt, die uns Leads anreichern mit Informationen, die automatisch im Hintergrund Mails versenden an Leute, die sich auf unserer Homepage für interessiert gezeigt haben. Und die uns nach einem gewissen Prozedere irgendwann diesen Lied auch zuspielen, sodass wir wissen, dass es jemand, der hat tatsächlich Interesse.
0: Mhm. Wie, wie läuft der Prozess dann weiter, wenn jetzt so ein Lied reinkommt bei euch? Also wir sind ja hier in der Vertriebsstimme, da geht es ja auch um Vertriebsthemen. Äh, wie, wie läuft es dann? Pickt denn dann ein Verkäufer ab, holt sich der Verkäufer das Lied oder wird es dann bis zu einer gewissen Reife des Liedes automatisiert? Äh, sag mal, vorangetrieben
1: oder wie, wie, wie geht ihr da damit um? Genau, also das ist das, was wir tatsächlich tun. Also wir, wir qualifizieren diesen Lead, bis er eine bestimmte Reife hat. Und wenn er eine Reife hat, Sales Qualified nennt man das dann, äh, dann übergibt, äh, werden wir, äh, bekommen wir den übergeben hier zu uns in den, in den Vertrieb rein. Also dann geht das raus aus der Automation und hin zum Menschen. Weil Kemapak natürlich schon sehr, sehr stark mit Menschen zu tun hat. Also mit dem Menschlichen auch im Geschäft. Also ich halte das für einen ganz, ganz großen Vorteil, von gerade von kleinen Unternehmen, von Unternehmen wie eben Kemapak, dass wir noch ansprechbar sind. Dass hier Menschen da sind, die man anrufen kann aus Fleisch und Blut, die auch ähm, eine Beratung machen können, die auch, wenn es mal brennt, am Telefon sind, die ähm, helfen können, die einfach da sind Und wenn es auch nur für einen Smalltalk ist. Also ich halte das für ganz, ganz wichtig. Und das unterscheidet uns halt auch von den großen Playern im Markt, die ähm, meistens ja amerikanisch getrieben sind und wo man noch nicht mal mehr eine Telefonnummer auf der Website findet.
0: Mhm. Das ist ja auch, wo wir vorher zum Eingang reingekommen sind, hast du mir ja die, die, die Wand mit den Sternen gezeigt, wo eure Werte, wo eure äh, Firmenwerte alle dranhängen. Also die neuen Werte, die da unten an der Wand hängen und einer ist mir so gleich in Erinnerung oder der ist mir ganz stark in Erinnerung geblieben, wertschätzend. Mhm. Das ist für mich so einer meiner Werte oder Ehrlichkeit ist auch ein Wert, der war glaube ich auch an der Wand da unten mhm. und das hängt ja auch damit zusammen, wenn ich mit dem Kunden arbeite, dass ich dem wertschätzend begegne, dass ich ehrlich begegne und das passt auch zu dem, was du mir vorher gesagt hast, dass du im Vorgespräch hast du mir das erklärt, dass ihr sehr stark auf qualitatives Wachstum setzt und nicht auf Wachstum um jeden Preis, sondern wirklich um qualitatives Wachstum. Und ich glaube, das geht auch nur, wenn man so mit dem Kunden umgeht. Oder wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, zunächst einmal ähm, möchte ich dir eine kleine Korrektur vornehmen, weil das sind keine neuen Werte, die wir haben, sondern das sind Werte, die wir schon immer hatten, die haben wir nur mal visualisiert. Okay. okay. Äh, ja, das ist so, so ein ja, ähm, kleiner, feiner Unterschied, wie ich finde. Es geht ja immer um, also Werte sind ja in der letzten Zeit sehr, sehr modern geworden, das muss man ja mal sagen. Ähm, tatsächlich finde ich aber, dass Werte schon immer modern waren und es gibt halt sehr unterschiedliche Ausprägungen in, der, in Unternehmen, wie sie denn gespielt werden. Und da erlebe ich halt teilweise ganz, ganz komische Geschichten, dass äh, im privaten Umfeld irgendwelche Werte hochgehalten werden und im geschäftlichen Umfeld geht man mit seinen Mitarbeitern, mit den Partnern, mit den Lieferanten, mit den Kunden eben nicht besonders gut um. Ich sage jetzt mal gut und da habe ich alle möglichen Sachen äh, drin abgearbeitet. Ähm, abge ähm, ich finde aber, das, das, muss, äh, das muss eine andere Priorität haben. Also und wir leben das auch so gut, wie wir das hier können in dieser Welt. Ähm, gerade jetzt in dieser Phase, wo wir uns befinden, zwei Jahre Pandemie liegen hinter uns, wir sehen momentan große Lieferkettenprobleme, da bin ich der Meinung, da lohnt sich auch das, was wir jetzt in, der letzten, in den letzten Jahren da investiert haben, nämlich in Partnerschaften, in vertrauensvolle Zusammenarbeit, in ehrliche Zusammenarbeit, weil dann sind nämlich diese Beziehungen, die man hat zu den Menschen, zu den Kunden, zu den Lieferanten, aber auch zu den Mitarbeitern, die sind dann auf einmal richtig wertvoll weil sie sind belastbar. Ich kann heute ganz andere Dinge mit einem Lieferanten oder auch mit einem Kunden besprechen, wenn ich eben in der Vergangenheit mich ordentlich benommen hat und er weiß, dass ich ein fairer Partner zu ihm bin.
0: Mhm. Also ich, ich sage das auch immer so, so schön im, im Vertrieb, sage ich immer, es ist gut, sich so zu verhalten und keine verbrannte Erde zu hinterlassen. Genau. Ich denke mir immer, jetzt auch in unserem Fall, wenn ich damals vor 22 Jahren verbrannte Erde hinterlassen hätte, würden wir jetzt wahrscheinlich nicht hier sitzen. Sicherlich sicher nicht. Genau. Also das, Ich finde es immer wieder schön, wenn ich auf Kunden, ehemalige Kunden, Kundinnen treffe, die ich mal betreuen durfte mit meiner langen Karriere und wir nach wie vor... Äh, eigentlich ein tolles Verhältnis haben und auch miteinander sprechen können. Und ich kriege auch ganz oft dann irgendwie Empfehlungen von Menschen, die ich schon, mit denen ich vor 20 Jahren gearbeitet habe, die sagen, Mensch, sprich mal mit dem oder mit der. Das könnte auch ein interessanter Gast sein für deinen Podcast. Das zeigt mir immer so ein bisschen, dass das schon, das war für mich immer so die Maxime, so zu arbeiten und keine verbrannte Erde zu hinterlassen. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelungen ist, aber ich hoffe, dass wir es in den größten im größten Teil meiner Karriere dann irgendwie gelungen ist. Wir hatten, wenn wir jetzt gerade so vom Kunden sprechen, wertschätzend, ehrlich zum Kunden zu sein, wie sieht so für euch der ideale Kunde aus?
1: Vielleicht auch so mit einem Blick in die Zukunft. Also wir sind ja ein Familienunternehmen, knapp 40 Mitarbeiter, die wir hier beschäftigen. Und ähm, Familienunternehmen betone ich deshalb, weil halt dieses familiäre, was wir gerade eben schon besprochen haben, da tatsächlich für mich auch eine große Rolle spielt. Das ist meine, für mich, ich habe es ja selber zusammengewürfelt, das Team, ist meine Familie, die ich hier habe. Und insofern sind für uns auf der Kundenseite Familienunternehmen oder kleine bis mittelgroße Firmen tatsächlich unsere Zielgruppe. Da fühlen wir uns wohl, da sprechen wir die gleiche Sprache, da haben wir ähnliche Prozesse, ähm, das sind in der Regel relativ kurze Entscheidungswege und das ist dann auch unser Ding. Mhm.
0: Und, und Familienunternehmen bedeutet ja auch, dass die nächste Generation schon in den Startlöchern steht. Also ich durfte, ich durfte jetzt schon den, den Sohn kennenlernen ähm, von, von dir und also... Da ist ja auch schon, kommt ja schon die nächste Generation, wenn ja. sie sich dafür entscheiden. Dann, das ist ja immer nur noch so eine Frage. Ja, ich,
1: ich lasse ihn momentan noch ein bisschen reifen. Ähm, tatsächlich, der, der Bernhard ist schon im Unternehmen ähm, gut integriert. Also der hilft uns sehr, sehr stark, mir persönlich sehr, sehr stark dabei, ähm, einige Projekte voranzutreiben, weil er auch eine Informationstechnik-Ausbildung hat, also wirtschaftsinformatik er kennt sich ganz gut aus in diesen Bereichen. Und ähm, mein kleiner Sohn, der Martin, der steht noch ähm, ein bisschen stärker in der Ausbildung. Da weiß man noch nicht so ganz genau, wo es hingeht. Ich lasse ihnen aber die Freiheit zu wählen, was sie machen wollen. Also ich möchte sie da nicht jetzt irgendwo in Ketten legen und sagen, was mal auf, jetzt musst du hier im Unternehmen was tun und, und überhaupt und schau mal Tradition und sowas, weil entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und ich bin jetzt nicht der Freund davon, dass man da jemanden dazu zwingt, zu seinem vermeintlichen Glück, weil das stellt sich erst noch heraus, ob das überhaupt dann das Glück ist. Mhm. Da muss man mal schauen, wo sich mhm. das Ding hin entwickelt. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn sie da sind. Ich freue mich immer, wenn sie irgendwelche kleineren oder größeren Sachen für mich hier oder für uns hier ähm, erledigen. Mhm. Denkst du, dass du für sie ein Vorbild bist? ja. Ich will, <lacht> ich will das mal hoffen. Ich will das mal hoffen. Also ich gebe mir große Mühe. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo du gesagt hast, keine verbrannte Erde hinterlassen. Oder auch abends. Ich sage immer dazu, man muss sich abends noch im Spiegel anschauen können. Das gilt ja doch in jeder Beziehung. Das gilt jetzt für die eigenen Kinder. Das gilt aber natürlich auch für die Mitarbeiter, für die Kunden. Ich bin da vor, vor langer Zeit, habe ich mir mal so Gedanken dazu gemacht, da gab es mal einen Deutschbanker, der hat von Peanuts gesprochen und der hat ähm, damals auch äh, Leute in Tausenden entlassen. Das ist für so jemanden, das ist für mich der Unterschied zwischen Manager und, und Unternehmer, das ist für jemanden, der Manager ist, eine relativ einfache Geschichte, weil der schiebt die Verantwortung auf seine Anteilseigner, ähm, kennt die Leute in der Regel auch gar nicht, über die er gerade entscheidet, trifft die auch nicht in der Stadt am nächsten Tag, während Jetzt ich ähm, hier in unserer kleinen Stadt, in der wir befinden uns in einer Stadt mit 30.000 Einwohnern, ähm, die Chance ist relativ groß, dass ich jemanden, den ich vielleicht gestern gekündigt habe, morgen auf der Stadt wieder treffe. Und ich finde, man hat ja eine Verantwortung für die Leute. Und das war in der Vergangenheit halt auch schon so. Das war in der großen Wirtschaftskrise, die mich extrem belastet hat, 2008, 2009, da haben wir um unsere Existenz gek gekämpft. Und das war alles andere als gesichert, dass wir rauskommen würden. Und da habe ich mir das erste Mal so richtig Gedanken gemacht dazu, was für eine Last eigentlich tatsächlich auf mir liegt. Ich meine das jetzt nicht negativ, also ich fühle mich jetzt nicht erdrückt, sondern einfach als Verantwortung gefühlt, wenn man da 30, 40 Leute hat und die haben vielleicht Frau, Mann, Freundin, keine Ahnung was, Kinder noch, dann kommen da schnell mal 100 Leute zusammen, die mehr oder weniger von den Entscheidungen, die ich treffe, abhängig sind. Und das ist so eine gefühlte Verantwortung, die habe ich eigentlich immer, die trage ich immer mit mir. Und das ist mit einer Motivation, wo ich sage, ähm, ich muss für die gute Entscheidungen treffen. Nicht nur für mich, sondern auch für die. Für uns alle. Und ähm, wir sitzen ja nochmal im, im gleichen Boot. Und auch aus der Entscheidung treffe ich hier die Ver Entscheidungen, die ich jeden Tag so treffe. Ist für mich ganz wichtig. Mhm. Geht auch über Geld. Mhm. Tatsächlich. Also ähm, die monetären Zahlen, die wir hier so tagtäglich schreiben, die sind in der Regel gut. Und wenn sie in der Regel gut sind, interessieren sie mich auch dann im guten Teil gar nicht. Ja, ja. ja, weil dann habe ich andere Prioritäten. Mich interessieren sie dann, wenn sie auf einmal anfangen, schlecht zu werden, dann muss ich mich darum kümmern, weil irgendwas ist dann ja. eben nicht in Ordnung. Aber normalerweise interessiert es mich dann halt, wie geht das Unternehmen weiter nach vorne? Was kann ich tun, um auch morgen unsere Existenz zu sichern und sie bestmöglich abzusichern? Womit kann ich äh, unseren Kunden vor allen Dingen auch äh, Nutzen bieten? Das sind Themen, die mich massiv umtreiben. Deshalb versuche ich auch, mich offen zu halten gegenüber allen möglichen Einflüssen, Trends. Ich versuche, relativ viel zu lesen im Netz, aber auch ähm, tatsächlich ähm, auf Papier. Ich bin unterwegs gewesen. Momentan lässt sich das ja leider gar nicht so schön weiterverfolgen. Ich war eine Woche mal im Silicon Valley, habe mir dort alle möglichen Unternehmen angeschaut. Das war eine geführte Reise. Ich war auch ähm, einer der letzten Gruppen, die noch nach China rein durften, in Shanghai, in Shenzhen, die äh, momentan ja gar nicht bereisbar sind und vermutlich auch in den nächsten zwei, drei Jahren so schnell nicht bereisbar werden. Da kriegt man sehr, sehr viel Input. Und äh, dieser Input, den finde ich total wertvoll. Das hat mich immer beflügelt hier, um äh, Prozesse oder aber auch neue Ideen zu generieren.
0: Fühlst du dich dann, durch was fühlst du dich so richtig inspiriert? Ist es dann wirklich so eine Reise jetzt in Silicon Valley? Oder sagst du, durchs viele Lesen, durch Bücher, durch Fachbücher, was inspiriert dich so in deinem täglichen Doing, um, ich sag sage immer, auch als Geschäftsführer muss man ja so ein gewisses Level immer halten. Man muss ja immer so ein Stück weit besser werden. Ich glaube, das ist mir ziemlich ähnlich veranlagt dass wir immer versuchen, irgendwie besser zu werden. Ich habe zum Beispiel selber für mich vor, Einigen Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange es her ist, habe ich entschieden, ich lese nur noch Fachbücher. Also, ich habe, muss eine Ausnahme machen, ich habe letztes Jahr mal einen, einen Roman gelesen, äh, aber ansonsten lese ich nur Fachbücher. Wo, was inspiriert dich so in, in deinem täglichen Doing?
1: Also, tatsächlich ähm, ist das für mich, das Lesen ist so ein bisschen die Basis. Auch das Verfolgen von den täglichen Nachrichten, was so in der Welt passiert, damit man die Strömungen aufnehmen kann. Gerade jetzt in den letzten zwei Jahren war das sehr extrem wichtig, weil sich die Nachrichtenlage ja teilweise stündlich, ich denke jetzt anfangs der Pandemie zum Beispiel, verändert hatte. Man musste relativ schnell reagieren, auch um, um seine Mitarbeiter zu schützen. Ähm Gut, wir reden heute von Inzidenzen, die sind äh, weit weg von dem, was wir vor zwei Jahren gesehen haben und damals waren wir richtig ängstlich vor kleinsten Inzidenzen. Aber trotzdem, wir mussten ja auch reagieren. Und die Leute waren auch sehr, sehr verunsichert. Die haben auch damals wirklich extrem Führung gewollt. Also ich habe das richtig gespürt, dass Führung damals ähm, plötzlich wieder total angesagt war. Und zwar durch diese Unsicherheit, die von außen gekommen ist. Was passiert mit uns jetzt gerade? Ist das gekommen? Auch jetzt ähm, mit der mit dem Krieg in der Ukraine habe ich das gespürt, wie eine ganz, ganz große Verunsicherung über die Mannschaft gekommen ist. Viel Ängstlichkeit war auf einmal da und dann ist man als Führungsperson natürlich extrem gefragt. Zurückzukommen auf deine Frage, was inspiriert mich? Tatsächlich finde ich das beim Reisen deutlich stärker. Also das gibt mir, unglaublich, geht mir das unglaublich viel, wenn ich da sehe, was in anderen Ländern teilweise möglich ist, in welcher Geschwindigkeit es möglich ist. Und dann kommt man dann zurück. Das ist egal, ob ich jetzt aus dem Silicon Valley zurückkomme. Gut, da muss man ein bisschen vielleicht vorsichtig sein, weil wir kennen ja den Amerikaner, der bauscht seine kleine Schraube zum Wunderwerk auf, die er gerade neu erfunden hat. Aber wenn man auch aus, aus China zurückkommt oder sowas oder auch aus dem arabischen Raum, da sieht man was in unglaublich kurzer Zeit geleistet werden kann und verändert werden kann, wie sich die Städte verändern innerhalb von ein, zwei Jahren. Das ist sagenhaft. Wie sich Technologie verändert. Unglaublich, das ist hier undenkbar. Und das macht mich dann manchmal auch so ein bisschen betroffen. Ja, wenn wir uns teilweise hier irgendwo in Kleinkriegen da verhaspeln und die Dinge einfach nicht vorankommen, die Dinge, die aber eigentlich jeder für sich für sinnvoll hält, ich denke jetzt mal zum Beispiel, fällt mir jetzt spontan so ein, ähm, die, die Verlagerung des Verkehrs auf die Bahn, auf die Bahn ja, dass Österreich und auch die Schweiz haben große Anstrengungen unternommen, haben große Röhren durch den Berg durchgebuddelt und wir kriegen von unserer deutschen Seite aus es nicht gebacken, dass wir da überhaupt eine Trasse hinführen, um den Verkehr dann tatsächlich ableiten zu können und ich finde das echt ein Unding, was da passiert. Oder wir haben Offshore-Windparks stehen. Wir sind auch schon wieder im Thema Nachhaltigkeit. Wir haben Offshore-Windparks irgendwo stehen im Meer und haben die Stromleitungen nicht vom Norden in den Süden, damit wir den Strom überhaupt transportiert bekommen. Das sind für mich so Dinge, die gehen irgendwie gar nicht. Mhm. Mhm. Absolut. gerade,
0: Da war jetzt ganz viel drin. So. Ich habe mir zwei, drei Stichpunkte dazu aufgeschrieben. Glaubst du, dass so, du sagst so beim Reisen, das inspiriert dich, ist es, man sagt ja immer so, wenn man so die gewohnte Umgebung verlässt, macht es irgendwo so den Kopf frei, man, man ist irgendwie kreativer, also mir geht es auch so, wenn ich, ich, ich habe mal irgendwie gelesen, wenn man am Schreibtisch sitzt, an seinem normalen Arbeitsplatz kann man nicht kreativ sein. Weil da das ist der Platz, wo man seine Arbeit abarbeitet. Kreativ sein kann man an verschiedenen anderen Stellen, indem der eine ist kreativ, wenn er zum Joggen geht, der andere ist kreativ, wenn er irgendwo ein Kunstwerk sich anschaut, dann kommt, dann wird der Kopf so frei und die Gedanken fließen. Ist das bei dir dann so, wenn du am Reisen bist, dass du dann so kreativ kommst Du mit ganz vielen Ideen wieder zurück nachher? Oder
1: wie ist das bei dir? Also tatsächlich, aber das Reisen ist ja nicht nur das große Reisen. Also das waren jetzt große Reisen, internationale Reisen, Fernreisen. Ähm, Reisen kann manchmal auch ganz klein sein. Da gibt es irgendwo eine Betriebsbesichtigung im Nachbarort oder in der Nachbarstadt. Ähm, das mache ich wahnsinnig gern, dass ich mir sowas anschaue. Genauso auch ähm, zum Kundenfahren. Ich komme bedauerlicherweise nicht so oft dazu, weil ich ein bisschen blockiert bin von anderen Dingen, aber ich fahre wahnsinnig gern zu Kunden hin. Ich fahre auch wahnsinnig gern zu Lieferanten hin. Auch dort überall. Es gibt überall Ideen, die man aufsaugen kann wo irgendwelche anderen schlauen Menschen schon das Rad erfunden haben und man selber noch mit einem Viereck umeinander eiert. Und das zu transferieren, also von einem Unternehmen zum anderen zu transferieren, in dem Fall zu uns zu transferieren, das finde ich immer super spannend und da kriegt man wahnsinnig viel mit. Und für mich ist es schon immer ausreichend, wenn ich mit einer Idee zurückkomme oder vielleicht mit drei Ideen zurückkomme und eine davon kann ich realisieren, da freue ich mich schon wie Schneekönig.
0: Mhm. Aber ich glaube, das macht es ja aus, dass man diesen Blick kriegt für Ideen und die einfach mal mitnimmt und dann irgendwie bewertet und sagt, okay, ist es überhaupt umsetzbar für uns, ist es interessant für uns und dann auch in die Umsetzung geht. Ich glaube, da... Da blockieren wir uns auch ganz oft selber, dass man dann in der Phase sagt so, ah, das wäre eine super Idee, aber es lässt sich nicht umsetzen. Also ich glaube, das passiert auch ganz oft. Wie, wie nutzt du die Zeit, wenn du jetzt im Auto sitzt, wenn du sagst also du sagst ja du bist, kommst leider nicht mehr so viel dazu, aber wenn du jetzt im Auto sitzt, wie nutzt du die Zeit? Also ich zum Beispiel, ich höre immer Podcasts im Auto. Also ich habe auch neben dem Bücherthema habe ich mir auch das Radio hören abgewöhnt, weil ich irgendwie denke, das ist so irgendwie verschenkte Zeit, Radio zu hören. Und manchmal will ich auch gar nicht alles wissen, was da so passiert. Nicht, dass ich mich dessen verschließe, aber ich finde, einfach, die Zeit kann man sehr effektiv nutzen, wenn man im Auto sitzt. Wie nutzt du deine Zeit, wenn du jetzt, wie du mir vorher erzählt hast, wenn ihr nach Basel fahrt und einen Kunden oder einen Lieferanten besucht?
1: Ja gut, das hängt immer ein bisschen davon ab, ob ich jetzt alleine unterwegs bin oder nicht. Wenn ich alleine unterwegs bin, dann versuche ich natürlich auch, je nachdem, manchmal hänge ich ganz gerne meinen Gedanken ein bisschen nach. Das finde ich immer auch ganz wichtig, gerade beim Autofahren, da kann man relativ gut nachdenken, weil man eigentlich nicht wirklich abgelenkt ist, außer durchs Fahren. Was ja so im Unternehmen teilweise nicht stattfinden kann, dass man sich einfach mal hinsetzt und, ich sage jetzt mal bewusst, nichts tut sondern man sitzt ja da und hat in der Regel seine Aufgaben oder ein Mitarbeiter kommt rein oder das Telefon klingelt. Also da ist ja immer so ein bisschen Unterbrechung drin. Das geht beim Autofahren super, das Nachdenken. Ja, da kommen auch relativ viele Ideen. Ähm, wenn ich dazu keine Lust habe oder einfach ein bisschen Inspiration haben möchte, dann nehm, greife ich auch zu dem Podcast. oder höre einfach auch mal einen Nachrichtenkanal ähm, oder sowas. Das kann man nur in eine begrenzte Zeit machen, weil das wiederholt sich dann auch ganz gerne. Und wenn wir zu zweit, zu dritt unterwegs sind, sowas äh, kommt ja dann auch vor, wenn es wichtige Termine sind, dann nutze ich das auch sehr gerne, um mit den Leuten einfach ein paar Themen zu diskutieren, die, für die man vielleicht im tagtäglichen Leben keine Zeit hat. Weil einfach, wie gesagt, das operative Geschäft da häufig ähm, reinkrätscht Und nach Basel, gut, da hat man viele, viele Stunden. Von uns aus fährt man da ja drei, vier Stunden hin. Da kann man ziemlich viele Dinge besprechen hm. und auch tief besprechen und das finde ich gut.
0: Wenn du jetzt so Podcasts hörst hast du eine ich frage auch immer, gibt es eine Empfehlung von deiner Seite so ein Podcast, wo du sagst so, ja, der ist super spannend, den würde ich anhören oder ein Buch, das du empfehlen könntest das man lesen kann, um sich vielleicht persönlich weiterzuentwickeln vielleicht im Vertrieb weiterzuentwickeln fällt dir gerade spontan was ein? Also
1: ich finde ein Basis ähm Podcast für mich ist eigentlich immer äh, Gaber Steingart, den höre ich mir, wenn es geht, jeden Morgen an, weil es eine sehr schöne Recherche dahinter steckt und ein bisschen tiefer geht als die, übliche, als die üblichen Nachrichtenkanäle. Und darüber hinaus gibt es ein paar spannende Sachen. Ich greife dann auch ganz gern mal äh, zu einem englischen Podcast oder äh, zum Handelsblatt zum Beispiel, weil ich dann schon immer versuche, da auch ein bisschen im fachlichen Bereich drin zu bleiben. Mhm. Hast du eine Morgenroutine? Fällt ja. mir so spontan jetzt gerade ein. Ja, ja, tatsächlich. Also ich arbeite da immer wieder ein bisschen dran. Also die ist nicht ganz so fix. Also ich bin jetzt morgens niemand, der ähm, allzu schnell im Büro aufschlägt. Ähm, ich nenne das jetzt mal Spätrhythmiker. Ähm, das heißt also, es kann durchaus sein, dass ich zeitig aufstehe, teilweise sehr, sehr zeitig aufstehe. Es kommt darauf an, wie stark mein Kopf arbeitet oder ich wach werde und ähm, das Arbeiten sofort anfange, dann ist es meistens aus. Dann stehe ich halt ähm, auf und ja, gehe in meinen Tag so ganz gemütlich rein. Ich checke mal ein bisschen auf dem Handy, was ist Neues in der Welt passiert. Aber es läuft sehr, sehr gemütlich bei mir. Also ich brauche da durchaus meine Zeit. Ich weiß, ich habe hier in der Mitarbeiterschaft Leute, die sind 20 Minuten nach dem Aufstehen hier in der Arbeit. Ich weiß nicht, wie die das anstellen. Bei mir geht das definitiv nicht. Ich brauche da schon, also wenn sie mich wirklich anstrenge, eins, mindestens eine Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger. Und wenn ich es nur normalerweise wirklich gemütlich laufen lasse, dann sind es auch mal zwei, bis ich dann hier im Büro endlich ankomme. Aber dafür habe ich dann auch noch ein bisschen einen Austausch mit meiner Frau, die ja auch im Unternehmen ist, da kommen dann durchaus schon am Frühstückstisch so die ersten Themen ähm, aus ihrem Bereich, wo wir dann eigentlich fast die einzige Zeit am Tag, wo wir dann wirklich beide frisch sind und auch noch über diese Themen reden können. Das, diese Zeit, die nehme ich mir bewusst, genauso wie ich auch die Mittagszeit mir sehr bewusst nehme. Das ist jetzt auch kein Ding, was in 20 Minuten, 30 Minuten, das ist keine Nahrungsaufnahme, sondern das ist für mich eine bewusste Auszeit aus dem Tagesablauf. Das hat auch einen gewissen zeitlichen. Aspekt, Also das geht unter anderthalb Stunden in der Regel nicht, es sei denn, es passiert. Dafür bin ich am Abend extrem belastbar. Also es ist selten, dass ich vor 19, 20 Uhr, manchmal auch 21 Uhr hier aus dem Büro rausgehe. Das ist dann so die Zeit, wo ich wirklich in Ruhe arbeiten kann und relativ viele Dinge, auch komplexe Dinge erledigen kann.
0: Mhm. Dann muss ich nochmal Danke sagen, dass du diese wertvolle Zeit heute mit mir teilst, weil wir sind jetzt schon... 19.21 Uhr und äh, eigentlich diese Fokuszeit für dich, wo du dann so fokussiert arbeiten kannst und dass du mir die heute zur Verfügung stellst oder uns allen, den, die heute zur Verfügung stellst. Äh, Sehr gerne, Tom. Wir sind jetzt schon bei 30 Minuten, das geht immer so rucki zucki. Und ich habe noch so meine Abschlussfrage, die stelle ich eigentlich jedem Gast. Und auch dir möchte ich die stellen. Was war dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben?
1: Also schöne Tage gibt es eigentlich häufig. Und das ist so das Tolle dran. Für mich hat es immer was mit Menschen zu tun. Also wenn, wenn ich Menschen glücklich machen kann, und ähm, spontan in den Kopf schießt mir unsere letzte Hausmesse, die Packstage. Also das ist so ein Wortspiel, das hat sich so ergeben aus Backstage. Also wir lassen unsere Kunden hinter die Kulissen schauen. Und dann habe ich gesagt, hey, das können wir doch eigentlich Packstage draus machen, also Verpackungsbühne. Und so ist der Name entstanden. Wir haben die jetzt insgesamt fünfmal veranstaltet. 2019 war bis jetzt das letzte Mal. Dann haben wir zwei Jahre aussetzen müssen jetzt, wie viele äh, Dinge haben aussetzen müssen, die mit Menschen zu tun haben. Dieses Jahr greifen wir es wieder mal an. Und auf äh, diesen tech -Stages ist es immer ein ganz tolles Erlebnis, wenn die Veranstaltung so langsam zum Ende geht. Und man so sieht, die Mitarbeiter sind happy, die Kunden sind happy, die da sind. Und da kommt so eine unglaublich große Zufriedenheit. Und das hat immer damit auch zu tun, dass in dem Vorfeld wird es immer hektisch. Ja? Da ist noch wahnsinnig viel zu organisieren und zu machen und zu tun. Und dann ist man so kurz vor dieser Veranstaltung und dann denkt man sich, ich mache das nie wieder, ja? diesen Stress tue ich mir nicht mehr an. Und am nächsten Tag, wenn dann die ersten Kunden vor der Tür stehen und alle haben strahlende Gesichter und freuen sich und bedanken sich beim Weggehen und haben einfach einen Spaß gehabt und eine unglaublich gute Laune, dann ist das ein wahnsinnig befriedigend für mich, das macht mir unglaublich viel Spaß. Und dann denke ich in dem Moment, so wann haben wir den nächsten Termin, wann können wir wieder loslegen?
0: Das heißt, das sind ganz viele schöne Tage schon gewesen, weil ihr die Veranstaltung klar. schon ein paar Mal gemacht ja, klar. habt. Super. V vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, mir bleibt eigentlich nur Danke zu sagen. Danke für das Interview, danke für deine Zeit und dass, dass ich hier sein durfte, dass ich laden durfte bei euch. <lacht> und Kein Ding. Äh, ja, ich denke, wir bleiben in Kontakt. Und ja, vielen Dank für das Interview. Danke dir, Tom. Ja. Liebe Zuhörerinnen, das war das Interview mit Reinhard Scheuermann. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann einfach abonnieren. Ich freue mich. Und wenn ihr selber mal Lust habt auf ein Podcast-Interview mit mir, dann schreibt mir einfach eine Nachricht oder ruft mich einfach direkt an. Bis zum nächsten Mal. Hier war euer Tom. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren. Wenn du selber gerne einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreib mir doch einfach eine
1: Nachricht.